Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Jan Grawiec, szef Kancelarii Premiera Polityk Platformy Obywatelskiej jest moim Państwa gościem. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Sadystyczne działania mówi szef kabinetu prezydenta Marcin Mastalerek o tym, co się dzieje z Mariuszem Kamińskim, który decyzją sądu został poddany przymusowemu dokarmianiu. Podobnie się wypowiada jego syn, ale syn to są kwestie rodzinne. Każdy ma prawo do pewnych emocji. Tutaj polityk, przedstawiciel prezydenta wam, obozowi władzy, ministrowi Podnarowi zarzuca sadyzm. Znaczy, my jako władza nie mamy z tym nic wspólnego, bo to, co się dzieje z byłymi ministrami, byłymi posłami PiSu, panem Wąsikiem i panem Kamińskim, jest zwykłą procedurą funkcjonującą w więzieniach. Ale Mastelerek jest... mówi, Bodnar mógłby przyspieszyć swoją opinię dla prezydenta w sprawie ułaskawienia. Gdyby ta opinia trafiła do prezydenta lada chwila, w tym momencie, albo kilka dni temu, to już byliby na wolności. Prezydent by ich ułaskawił. Nie, ale to jest jakaś pomyłka. No, pan Mastelerek doskonale wie, że pan prezydent w każdej chwili może dokonać ułaskawienia. Nie musi czekać na żadną opinię. Takie zawsze było stanowisko, zwłaszcza w ostatnich latach przy kancelarii prezydenta. Teraz prezydent próbował się pozbyć problemu, próbując przerzucić odpowiedzialność na ministra Wybrał inną, dłuższą formę ułaskawienia w oparciu o kodeks postępowania. No właśnie, o ile w ogóle chciał ułaskawienia, bo przecież wiemy, że te pierwsze zapowiedzi polegające na tym, że prezydent będzie miesiącami pracował nad ewentualnym ułaskawieniem, ale Wąsiki Kamiński mają wyjść, tak naprawdę mógł być to stan docelowy, a nie tymczasowy. Więc raczej mieliśmy do czynienia z jakimś wybiegiem z kancelarii prezydenta, ze strony kancelarii prezydenta i w każdej chwili pan prezydent może ułaskawić te osoby. Natomiast dzisiaj one podlegają takim samym rygorom, jak każdy więzień osadzony w więzieniu. Ja przypomnę, że ten obóz polityczny pana Mastalerka czy pana prezydenta Andrzeja Dudy mówił, że trzeba zaostrzyć sposób nadzoru nad więźniami, że więzienia są zbyt wygodne dzisiaj dla więźniów i przez lata zresztą no, starali się wprowadzić to prawda, ale do rygory, no, które pogarszały sytuację w więziu, oni mówili w więzieniach. Trochę inaczej, jak trochę tam kolega, to ja rozumiem, że perspektywa się... Kamiński z Wąsikiem są skazani z artykułu dotyczącego takiego tak zwanego urzędniczego, czyli przekroczenia uprawnień. Ale to jest artykuł kodeksu karnego, powiedzmy sobie szczerze. To naprawdę nie ma różnicy między tym, kiedy ktoś dokonuje oszustwa czy jakiejś innej manipulacji, nie będąc urzędnikiem od tego, kiedy robi to, będąc urzędnikiem. Tak naprawdę ten artykuł przekroczenie uprawnień polegało na tym, że oni zlecili fałszowanie dokumentów, że zlecili prowadzenie operacji bezprawnych, co moim zdaniem jest jeszcze mocniejszą kwalifikacją, bo nie tylko sami dokonali złamania prawa, ale też zlecali innym łamanie tego prawa, więc ja tutaj, nie, 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 broń Boże, nie stosowałbym takiej kwalifikacji, że jak ktoś jako urzędnik popełnia przestępstwo czy polityk, to to jest lżejsze przestępstwo niż jak ktoś to robi. Nie, nie to jest argument, czy... którego używa na przykład yy, yy, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak pod adresem polityku z waszego obozu, że czy Roman Giertych, czy Stanisław Gawłowski, czy Sławomir Nowak byli objęta, objęci działaniami, śledztwami korupcyjnymi i nic im się nie stało, a Kamiński z Wąsikiem zawsze to, że im się, to, to jest absurd, bo przecież pan senator Gawłowski był uwięziony wiele miesięcy kompletnie bez podstawy. Znaczy, do dzisiaj nie ma żadnych podstaw do tego, żeby go skazać. Wygląda na to, że ten proces skończy się, który, do którego wreszcie doszło, bo zabiegało to senator Gawłowski latami, żeby jak najszybciej proces się rozpoczął, żeby został e, e, uniewinniony. Przecież ten, ten, to widać, że to, nic z tego nie ma. Znaczy, to, to było takie nadmuchiwanie balonu. E, za czasów Wąsika i Kamińskiego, którzy nadzorowali służby, służby uważały, że trzy miesiące aresztu, pół roku aresztu, to jest tak 
za niewinność. A później dopiero zaczyna się szukanie dowodów, dowodów winy, kierowanie no oskarżenia do sądu. Więc jeśli oni mówią po kilkunastu dniach, że, że więzienie jest nie do wytrzymania, po prostu jest kompletnie niewiarygodne. To jest jakiś kompletny fake, jakieś oderwanie od rzeczywistości. Tysiące ludzi w Polsce są w więzieniach, którzy popełnili takie czy inne przestępstwa. Bardzo często dużo lżejsze niż te, które dotyczą Kamińskiego i Wąsika. I naprawdę oczekiwanie z ich strony, ich kolegów, że mają być inaczej traktowani, bo są politykami, jest absurdalne. Nie, pan, co, nie, to, to nawet nie o to chodzi. Ja, ja, ja wręcz może nie oczekuję, żeby byli inaczej traktowani, tylko, yy, pan, sytuacja jest taka, że kwartał temu. Dokładnie ci sami ludzie nadzorowali służbę, a zatem no, sytuacja jest bezprecedensowa, że szefowie MSW, nadzorcy spec-służb po kilku miesiącach trafiają do więzienia. Tak? Z punktu widzenia sytuacji w polskim państwie taki, do czegoś takiego nigdy do tej pory nie było. Ale w pewnym momencie oni wyjdą, czy prezydent łaskawi szybciej, czy później wyjdą, przyjdą do Sejmu, będą chcieli do tego Sejmu wejść. Nie ma decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Sprzeczne decyzje różnych izb Sądu Najwyższego, czy oni są nadal posłami, czy nie. Co będzie dalej? Nie ma decyzji, nie, nie ma ogłoszonych jest... decyzji o, o zajęciu, o za, zagospodarowaniu ich mandatu przez kolejnych na liście posłów Prawa i Sytuacja jest, wydaje mi się, stosunkowo prosta pod względem prawnym. Politycznie jest bardziej skomplikowana. Kiedy panowie zostaną uniewinnieni w końcu prawomocnie przez prezydenta Andrzeja ułaskawieni. Dudę. Ułaskawieni. tak, przepraszam. Użyłem zwrotu, którego użył prezydent. Ułaskawieni Tak, tak. Ułaskawić prezydent nie może, natomiast ułaskawić prezydent może, nie może uniewinnić. Natomiast to ułaskawienie będzie oznaczało, że będą zatarte skutki wyroku, czyli będą mogli kandydować w kolejnych wyborach, czy pełnić funkcje państwowe. Natomiast to, co się już stało, to, że skazali zostanie prawomocnym wyrokiem, już Dobrze, oznacza, że mandat Państwa Komisja utracili. Wyborcza zbiera się i zbiera i nie może podjąć decyzji. Yy... No to jest właśnie aspekt polityczny tej sprawy, bo przecież w takiej sytuacji, jak pan Wąsik i Kamiński, były setki radnych, setki wójtów w Polsce, którzy byli skazywani poprzez ostatnie 30 lat i oni tracili mandat yy, z automatu. To nie jest sytuacja, w no, tym sensie, może, że PKW która działa, nie jest precedensowa. Na podstawie tych samych przepisów. PKW działa takim kluczem politycznym, Pana zdaniem? Myślę, że działa co najmniej z daleko posuniętą ostrożnością. W wielu innych przypadkach nie było takiego badania spraw. Nawet wtedy, kiedy przecież politycy PiSu składali mandaty, bo nie wiem, do Trybunału Konstytucyjnego przychodzili na inne etaty. No, no, to, trochę to też wtedy PKW... Co więcej, wtedy cały dowcip polegał na tym, żeby w ciągu trzech, czterech dni został wskazany konkretny inny kandydat, żeby na kolejnym głosowaniu za tydzień PiS miał już większość kiedy ta większość była chybotliwa, więc dawało się to zrobić w 2-3 dni. Teraz, teraz widać, że, że nie trwa to tyle, ale jest, sądzę, że tylko kwestia czasu, że, że tutaj wszyscy widząc jakby konsekwencje po stronie działania organów państwa, no, też postąpią zgodnie z prawem. Kiedy będą zmiany w spółkach, bo Donald Tusk narzucił wysokie tempo zmian w rozmaitych instytucjach państwowych podległych rządowi, także w mediach publicznych, a na przykład w spółkach Skarbu Państwa pojawiają się ci ludzie, którzy odchodzą z administracji rządowej związani z pisem. Na przykład były szef telewizyjnej agencji informacyjnej Jarosław Olochowski znalazł się w Państwowym Banku PKSA. Mamy jednocześnie krytyczny raport Najwyższej Izby Kontroli, przynajmniej przecieki w Biznes Insiderze dotyczący nieprawidłowości w fuzji Orlenu z Lotosem, której towarzyszyła sprzedaż aktywów Lotosu Saudi Aramco i węgierskiemu Molowi. Aktywa Lotosu sprzedane 5 miliardów poniżej wartości narażenie bezpieczeństwa energetycznego państwa. Jakie będą konsekwencje dla Daniela Obajt? Jakie będą zmiany w innych spółkach Skarbu Państwa i kiedy one nastąpią? No to są skandaliczne e, decyzje, czy skandaliczne e, zaszłości, które muszą być jak najszybciej e, unieważnione. E, to oczywiście zgodnie z prawem wymaga pewnej procedury. To jest no, ale, ale Borys Budka cygodny. ma większy dostęp do informacji niż 
ja niż kontroler Żyniku jest ministrem aktywów. Może sprawdzić operację Orlenu i Lotosu, fuzję Orlenu i Lotosu, której towarzyszyło sprzedaż aktywów Lotosu Saudyjczykom i Węgrom i nie wiem, złożyć doniesienie do prokuratury. Cisza na razie. Wie pan, kontrola ze str- nad spółkami giełdowymi ze strony Skarbu Państwa, reprezentanta Skarbu Państwa odbywa się poprzez Rady Nadzorcze. Więc zostały zwołane walne zgromadzenia. One mają się wkrótce odbyć. 6 wtedy... lutego w Orlenie. Tak. I wtedy dojdzie do zmian, które zagwarantują jakąś zgodną z prawem kontrolę. No, to, że zmienicie obajtka, to ja wiem. Ja pytanie jest takie, czy pan widzi przestrzeń do doniesienia do prokuratury przeciwko władzom znaczy... Orlenu, czy ministrowi Sasinowi, który nadzorował yy, spółki Skarbu Państwa. Znaczy, kiedy tych afer jest tak wiele, że odpowiedź wydaje się oczywista, że oczywiście tak, ale w każdej z nich potrzebna będzie kwalifikacja. Ustalenie, kto w jakim stopniu odpowiada, gdzie mamy do czynienia z przestępstwem, które podlega karnemu ściganiu, gdzie chodzi o odpowiedzialność również finansową i możliwość dochodzenia roszczeń ze strony spółek Skarbu państwa z, z majątku tych, którzy czyli ich firm. Pan, pan sobie wyobraża, że z majątku, obszernego majątku Daniela Obajtka cokolwiek będzie dochodzone? Nie wiem, myślę, że to jest kwestia sprawdzenia. Wszyscy pamiętamy, że jeszcze nie rozstrzygnięta jest podstawowa sprawa Daniela Obajtka, to dotycząca zarzutów korupcyjnych z czasów, kiedy zanim został politykiem PiSu, która została Miał kontakty z, w Małopolsce z gangsterem o nie, zupełnie nieprzypadkowym pseudonimie prezes. Ta sprawa była rzeczywiście w 2005 roku. Już przed sądem została wycofana przez Zbigniewa Ziobry. Pan uważa, że do tej sprawy trzeba wrócić? Ja teraz nie, znaczy nie mam w pamięci kwestii przedawnienia. Ale... Tylko wszyscy pamiętamy, że na zlecenie polityczne dopiero po zmianie w prokuraturze na polityczne czynniki i zmianie przepisów Lex Obajtek polegających na tym, że prokuratura mogła wycofać, wycofać sprawę, tak. e, akt oskarżenia z sądu, dopiero tego dokonano. Więc to nie była swobodna ocena prokuratury, nawet już zarządów. Dobrze, ale czy mamy prokuraturę, panie ministrze? Bo minister Adam Bodnar stwierdził, że, że Dariusz Barski Namiestnik Zbigniewa Ziobry w prokuraturze krajowej został powołany niezgodnie z przepisami. Długo wychodzi szczegóły, ale że został przywrócony ze stanu spoczynku. Na podstawie nieaktualnego przepisu sam Barski, jego otoczenie takiej decyzji nie uznają. Prezydent także uważa, że to jest łamanie prawa, łamanie konstytucji. Część prokuratorów jest po jednej, część prokuratorów jest po, po drugiej. Kto miałby podjąć decyzję? Czy w sprawie Obajtka, czy w sprawie innych kwestii, e, e, które będziecie wnosić? Do Niezależni prokuraturze. No, prokuraturze, kto, bo prokuraturę mamy. System dziś polega na tym, że prokuratura krajowa, czyli takie ciało sformowane pod kątem politycznym, które miało paraliżować śledztwa dotyczące polityków obozu władzy w prokuraturach rejonowych, czy, czy apelacyjnych, czy okręgowych, przejmować te śledztwa i je zamykać, albo odsuwać prokuraturę. Czy uważa pan, że rola, rola Barskiego to i prokuratury krajowej była taka, tak? Zdecydowanie tak. Jeśli spojrzymy na sprawy, które tam były prowadzone, to wyłącznie sprawy polityczne. Prawdziwa korupcja nie była w ogóle przedmiotem zainteresowania prokuratury krajowej. Sprawy kryminalne nie były w ogóle przedmiotem zainteresowania prokuratury krajowej. Wyłącznie sprawy polityczne, te, które dotyczyły ewentualnego wyjścia na obóz przeciwników politycznych, nie zawsze polityków, ale również, nie wiem, środowisko związków zawodowych, środowisko związane, nie wiem, z lekarzami swego czasu, środowisko sędziów, środowisko prokuratorów, którzy chcieli zgodnie z prawem działać, a nie pod naciskiem politycznym, więc te wszystkie sprawy tam właśnie się toczyły. Dobrze, ale prokuratura krajowa jeszcze działała wcześniej, zanim PiS doszedł do władzy. To pan uważa, że PiS tak zmienił tę prokuraturę krajową? Oczywiście, że tak. Został dokonany dobór bardzo precyzyjnie na osoby blisko politycznie związane. Przecież prokurator krajowy był posłem PiSu. Startował w wyborach. Przez krótki czas w 2011 roku. No tak, tak, to tak. pokazuje, jak funkcjonuje to państwo, że 
posłanka PiSu w Trybunale Konstytucyjnym wydaje orzeczenie, czy tam jakiś komunikat, który miałby chronić jej kolegę partyjnego, który jest tymczasowo prokuratorem krajowym, e, nadużywając tym, w tej sprawie przepisów, Chodzi o to, że Trybunał Konstytucyjny wprowadził wobec ministra Bodnara, czy tak twierdzi pani Krystyna Pawłowicz, która wydała taki zakaz podejmowania przez ministra Bodnara jakichkolwiek działań tak, personalnych wobec prokuratora krajowego. takiego państwa mafijnego, gdzie relacje partyjne i osobiste mają większe znaczenie niż przepisy prawa dotyczące instytucji państwowych. To partia miała rządzić no w zamyśle Kaczyńskiego, a nie prawo w Polsce. No to w waszym przypadku tak nie będzie? Czy zlikwidujecie prokuraturę krajową? Czy obsadzicie ją ludźmi, którzy nie będą powiązani... Oczywiście Adam Bodnar pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi. One są już prawie gotowe, które dotyczą właśnie oddzielenia prokuratury od tego pionu politycznego. I chodzi Dobrze. o to, żeby prokurator generalny był Ale nie wracacie do tego modelu, który obowiązuje Pierwszym razem, kiedy zarządów Donalda Tuska rozdzielana była prokuratura, rok 2009-2010, wtedy była duża rola prezydenta, wówczas Lecha Kaczyńskiego, bo to on miał decydujące zdanie na temat tego, kto ma zostać prokuratorem generalnym. To, co wy proponujecie, to jest rozdzielenie prokuratury i ministerstwa, ale przy powoływaniu prokuratora generalnego prezydent miałby nie odgrywać żadnej roli. Czy uważacie? Przecież wiadomo, że Duda się na to nie zgodzi. No, nawet gdyby miał odgrywać jakąś rolę, nie zgodzi się, bo ten skład prawny, który mamy dzisiaj w Polsce, właściwie ten bałagan, żeby nie powiedzieć mocniej, jest efektem również decyzji prezydenta Andrzeja no dobrze, ale przedstawicie prezydentowi... te ustawy łamiące zasady konstytucyjne. Dobrze, ale prezydentowi przedstawicie projekt rozdzielający prokuratora i ministra, a Duda powie nie, no i wracamy do punktu wyjścia. No ale to jest problem pana prezydenta. Znaczy, nie, no to jest kilkanaście... problem wszystkich, no bo będzie chaos prokuratury. Za kilkanaście miesięcy będą wybory prezydenckie, pan Andrzej Duda nie będzie prezydentem, to już wiemy, bo kończy się jego druga Ale może ktoś z Prawa i Sprawiedliwości? Może ktoś z Prawa Sprawiedliwości, może inny kandydat, może niezależny. Faktem jest to, że nie będzie już uwikłany w decyzje dotyczące, nielegalne decyzje, niekonstytucyjne dotyczące ładu prawnego w Polsce. A pan uważa, że prezydentowi zarzucając łamanie konstytucji powinien pan podjąć dalej? Czy uważa pan, że jemu grozi Trybunał Stanu? Jeśli nie teraz, to za parę lat po skończeniu kadencji? Mówiliśmy o tym wiele razy przed wyborami. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy nie mówili o odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta po wyborach. Tutaj nic się nie zmieniło. Można nawet powiedzieć, że być może będą kolejne delikty, które będą będą wzmacniały w tym zakresie potencjalny wniosek o Trybunał Stanu. Natomiast tu też nie chodzi o to, żeby straszyć kogoś, bo dzisiaj jesteśmy zdani przez te półtora roku na taką sytuację, gdzie prezydentem jest Andrzej Duda, Donald Tusk jest premierem i staramy się od, jak widać, kilku ładnych tygodni jakoś te relacje ułożyć, żeby niezależnie od oceny politycznej czy oceny merytorycznej postępowania tego czy innego polityka, żeby w zakresie, w którym władze muszą ze sobą Dobrze, ale zmiany w prokuraturze bez Dudy ja na chłodno oceniam, to są wasze decyzje oczywiście, ale Duda tam nie odgrywa żadnej roli. Zmiana personalna na stanowisku prokuratora krajowego bez żadnych konsultacji z nim. Zmiany w telewizji polskiej, w polskim radiu, zmiany zarządów. Teraz się okazuje, że sądy nie chcą rejestrować yy, zmian dokonanych przez ministra Sienkiewicza. Najpierw odmówiły zarejestrowania zmian w zarządach Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Teraz odmówiły zarejestrowania likwidacji obu spółek. Co wy zrobicie? Bo to są decyzje na razie nieprawomocne, ale twierdzicie, że będziecie honorować decyzje sądu. Co zrobicie, jeżeli sądy ostatecznie i prawomocnie uznają, że nie można Telewizji Polskiej i Polskiego Radia postawić na Warto likwidację? wspomnieć, że po drodze kilkanaście sądów wpisało proces likwidacji do statutów spółek. Wobec regionalnych spółek Polskiego tak. Radia, tak, które tak, mają tak. Inne, inne, inną formułę prawną. No, 
No, nie do końca. Są w innym artykule tej samej ustawy, ale nie, nie chcę, żebyśmy tutaj toczyli dyskusję prawną. No, takie, takie są Natomiast decyzje sądu. Decyzje sądu są różne. To, czy to o to mi chodziło, że 11 Dobrze, wpisało, ale spójrzmy na poziom ogólnopolskich spółek Polskie Radio i TVP. Tak. Decyzje są spójne. W obu przypadkach dwaj różni referendarze sądowi sądów gospodarczych odmówili wpisania likwidacji. Co się stanie, jeżeli te decyzje zostaną po waszym odwołaniu podtrzymane? Zobaczymy, jaki będzie pan, efekt, bo pan, dzisiaj pan trudno Adamczyk to będzie prezesem polskiego, e, polskiej telewizji, ten, który półtora miliona zarobił? Nie, no nie, nie będzie roku? prezesem telewizji, bo ten stan likwidacji jest faktem dzisiaj, więc... E... No ale jeżeli sąd nie wpisze likwidacji, to nie ma likwidacji. Nie, no likwidacja się toczy, natomiast... No to się toczy bez, bez decyzji wpisa, sądu, ale to nielegalnie. Nie, nie, nie. No, sąd... Mówimy, co się stanie, jeżeli ostatecznie sąd nie wpisze tej likwidacji do no, to, to Myślę, że mamy przed sobą jeszcze wiele, wiele miesięcy. Mam nadzieję, że w tym czasie uchwalona zostanie docelowa ustawa. O tym mówił minister przecież kultury, Bartłomiej Sienkiewicz, że chcemy, zresztą premier to podkreślał przy konsultacjach z prezydentem, przyjąć nową ustawę, nowy ład medialny, wyresetować jakby tę sytuację prawną i te wzajemne zarzuty i doprowadzić do tego, żeby przywrócić ro, rolę Krajowej Rady Radyfonii Naprawdę? Tak. tak? Proszę nie żartować. A, Pan chce, że, że Maciej tak. Świerski ma nową nowe władze telewizji? Jan Grabiec tu u mnie w programie mówi naprawdę? Myślę, że czy, ustawa czy, pozwala... Czy, czy razem z prezydentem odwołacie obecną Krajową Radę i wyłonicie nowy jej skład? Bo takie są też plotki, że się z prezydentem Myślę, że pan dogadacie. Maciej Świerski musi się liczyć z zarzutami również konstytucyjnymi, ale być, mo być może karnymi, dotyczącymi procesu wydawania koncesji i naruszania przepisów. A co ma pan na myśli kon konkretnie? No, Jakie na myśli procedurę dotyczącą TVN-u chociażby, ale... Przeciąganie procedury dotyczącej Przeciąganie, TVN. łamanie terminów, wydawanie decyzji czy komunikatów niezgodnych z prawem. To to chwila, ale powiem, planujecie to niesienie z... przeciwko Świerskiemu do prokuratury w tej sprawie? Nie, na razie planujemy przygotowanie odpowiednich projektów ustaw. Jeśli no ale wie pan, mówi pan to nie przypadkiem u mnie, tak znaczy, podważając wiarygodność Świerskiego. ten proces będzie się toczył równolegle. Znaczy to musimy ocenić, tak jak badamy e, naruszenia prawa e, w, nie wiem, przez, e, w kancelarii premiera. Jak badamy to w spółkach, będziemy jeszcze intensywniej to robić, kiedy kontrolant... No ale, ale w Krajowej Państwa. Radzie nie pamiętam w tej chwili jest osób, ale wiem, że tylko jest jeden przedstawiciel y, kojarzony z, z wami, czyli pan Tadeusz Kowalski. Reszta to są ludzie związani z pisem i nawet jeżeli świskiego by tam nie było, to wciąż większość jest związana z prawem sprawiedliwości. Są różne formuły funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, więc nie chcę tutaj uprzedzać zapisów, jakie znajdą się w ustawie, czy zostaną wynegocjowane, bo przecież podobnie jak ustawa dotycząca oddzielenia prokuratora generalnego również będzie przedmiotem konsultacji. Ja widzę tutaj pole do rozmowy również z prezydentem na temat jego uprawnień czy jego roli. E, oczywiście byłoby lepiej, gdyby te zmiany e, uzyskały poparcie większości parlamentarnej i e, prezydenta. I powiem szczerze, w tych warunkach, w których po tych zmianach, które zostały dokonane, czy przez ministra Sienkiewicza, czy przez ministra Bodnara, widzę e, więcej, że tak powiem, skłonności ze stroną obozu opozycji, czy pana prezydenta do rozmowy na ten temat, niż wcześniej. Wcześniej byli zainteresowani Konserwowaniem tego stanu. Czworo związanych z pisem i z panem prawa. prezydentem. Pan co, ostatnia rzecz. Jak to się stało, że Donald Tusk obiecywał nauczycielom co najmniej 1500 zł dodatkowego wynagrodzenia, a teraz się okazuje, 
że to jest w praktyce trochę inaczej, dlatego że nauczyciele mają różne stopnie zaawansowania, jeżeli chodzi o karierę swoją, różnego rodzaju płace, dodatki. Te 1500 zł to właściwie nikt tyle nie dostał. Są znacznie mniejsze kwoty i nauczyciele się czują oszukani. Początkujący nauczyciel dostanie 1218 zł, mianowany, czyli wyższy poziom 1167, a dyplomowany, czyli najwyższy poziom 1365. Wszystko brutto mniej Nie, to nie jest prawda. Znaczy, te podwyżki, które realnie dostaną nauczyciele, bo pan redaktor przytoczył kwoty podwyżek wynagrodzenia zasadniczego. Nauczyciele, właściwie 98% nauczycieli nie dostaje wynagrodzenia zasadniczego, tylko dostaje dodatki wynikające z przepisów, które są proporcjonalne w ogromnej większości do wysokości płacy zasadniczej. W związku z tym realne podwyżki, te, które ludzie zobaczą na paskach... No wiem, do zasadniczego nie dostaną minimum 1500 zł. Do zasadniczego nie, ale te, które dostaną podwyżki, na paskach zobaczą to przelewy brutto będą wynosiły... No tak, ale Donald od, Tusk mówił od... o podwyżce do zasadniczego minimum 1500 zł. Ja nie sobie z tego nie wymyślałem, bo jest, jest, mówi, jest mówił o rozgoryczenie wśród nauczycieli. E, mówił o dwóch liczbach. Co najmniej 30% podwyżki. Tak. Tu nawet podwyższyliśmy tę kwotę. Też wynagrodzenie zasadnicze rośnie o 30%, a w przypadku nauczycieli początkujących o 33%. Ale pojawiła się ta nowa kwota, żeby zagwarantować, że to będzie skok bez względu na stopień awansu. Bo oczywiście te 30% nauczycieli dyplomowanych to jest ponad y, 2000 zł. Realnie, znacznie ponad 2000 zł podwyżki. Ale żeby ci najmniejsi też zarabiali, najmniej zarabiający zarabiali też więcej. Stąd się pojawiła ta kwota. Ona dotyczy rzeczywiście tej realnie wypłacanej pensji. Ja mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia ze związkami. Bo związki w ostatnich dniach podniosły te zastrzeżenia. Ja wiem, że od wielu tygodni trwały rozmowy na ten temat, negocjacje. Pan premier nie uzyskał żadnej, żadnych sygnałów, żeby cokolwiek w tych rozmowach było niejasne. Przyjęliśmy odpowiednie kwoty do budżetu, wyszedł projekt rozporządzenia i tu się pojawiła krytyka, głównie dotycząca, jak patrzę na wystąpienie wiceszefowej związków nauczycielskich, tego, że przez tą podwyżkę 33% niebezpiecznie pensja nauczycieli początkujących zbliżyła się do pensji nauczycieli tak, mianowanych. Tak, 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 I że tak. to jest tym, co wywołuje największe emocje, przynajmniej w pierwszych wypowiedziach, tak, tak mówiła pani wiceprezes. I to jest kwestia regulacji oczywiście, no ale nie da się podnieść najmniej zarabiającym mniej niż 33%, bo wtedy na pewno nie dogoniliby tej kwoty półtora tysiąca realnie na pasku widniejącej brutto podwyżki. Więc ja jestem przekonany, że kiedy nauczyciele zobaczą, ile dostaną pensji, zobaczą te półtora tysiąca co najmniej, a nawet ponad dwa tysiące. Jeśli cokolwiek będzie przedmiotem sporu, na przykład te relacje między poszczególnymi stopniami awansu, między początkującym a Przecież naszą intencją nie jest danie raz podwyżki i przez trzy lata za, zapomnienie o nauczycielach, wręcz Przeciwnie, raz dajemy podwyżkę, która jest już wyższa niż przez 8 lat przyznana przez poprzedni rząd i będą kolejne podwyżki, bo Panie premier się... wyraźnie mówił o tym, że status nauczyciela musi być podniesiony, między innymi przez to, że te płace będą godne. Ile pan I to jest element procesu, czwórkę. Powinny mieć dodawane do domu lekcje, czy nie? Uważam, że nie. Poza... Naprawdę? Tak. Tak, bo chyba to dzieciom się podoba, tak. rodzicom szczegół, nieszczególnie. A panu się podoba? Tak? Ja nie wiem, którym rodzicom się podoba. Nie tym, którzy odrabiają z dziećmi prace domowe do 10 w nocy, a dzieciaki nie idą spać, nie mogą odpocząć, bo kolejne słupki są do odrobienia. Są różne szkoły, różni nauczyciele i różne prace domowe. Przedsięwzięcia takie, które są rozwijające, jak nie wiem, czytanie lektur albo projekty robione wspólnie przez uczniów, nie wiem, przez dwa tygodnie poza lekcjami. No, ale to też to jest rodzaj pracy domowej. To będzie nie. legalny, nielegalny? Nie, nie, nie. Najistotniejsze jest to, że... Boję się pracy domowych, wie pan, w podziemiu. Nie, nie znaczy to, że y, oceniana jest... Y, y, 
tak rygorystycznie praca ucznia w domu, że szkoła nie jest w stanie nauczyć dziecka tego, co przewiduje program w szkole, jest porażką szkoły. I jako rodzic to mówię. Rodzice mogą i powinny wspierać szkołę, ale naprawdę te dzieciaki mają mnóstwo zajęć pozalekcyjnych. Naprawdę nie mają czasu na bycie dzieckiem. I to musi się zmienić. I jeśli chodzi o... Ja rozumiem frustrację nauczycieli, którzy nie są w stanie przerobić materiału, za co są rozliczani przez kuratoria w tym czasie, który mają podczas lekcji. I stąd pojawia się, żeby, no nie wiem, słabsi uczniowie, żeby trochę nadrobili czy utrwalili sobie materiał, to jest ta praca domowa zadawana. No ponieważ uczniowie nie chcą jej odrabiać, więc jest przymusowa i karana jedynkami. No tylko to nie jest system, w którym yy, dzieci są w stanie efektywnie się uczyć. Jeden rodzic pomoże, ale, inny ale nie pomoże. Ale to jest pomoże. tak, pan, raz na zawsze decyzja, czy będziecie skutki tej decyzji oceniać, na przykład na koniec roku, po połowie roku obowiązywać? Zawsze oceniamy skutki decyzji. U nas nie jest nic zadekretowane, dlatego, że to powiedział prezes czy przewodniczący partii. Zawsze się zwraca uwagę na skutki, ale jestem przekonany, że jeśli za reformą programową pójdzie też więcej czasu dla nauczycieli na rozwijanie pasji uczniów, na kształcenie umiejętności, a nie sprawdzanie tylko wykutej rasy wiedzy, tak, to będziemy widzieli efekty w postaci sprawniejszej szkoły i tego, że uczniowie chętnie do tej szkoły będą chodzili, bo to jest celem. Znaczy, z dziecka, które płacze, idzie do szkoły, że nie chce tam więcej iść, albo płacze, że znowu ma lekcje do odrobienia i musi półtorej godziny siedzieć jeszcze nad lekcjami wieczorem po powrocie ze szkoły. Przecież uczniowie uczą się dzisiaj na dwie, a czasem nawet trzy zmiany w szkołach. Wciąż tak w wielu miejscach jest, zwłaszcza w miastach. Znaczy, jeśli nie, nie osiągnie się pewnego, pewnego poziomu, powiedziałbym, zdolności szkoły do uczenia w ramach zajęć szkolnych, to ta frustracja będzie narastała i wśród nauczycieli, i wśród uczniów. Trzeba to przeciąć. Oczywiście kwestia prac domowych nie jest rozwiązaniem jakiegokolwiek problemu szkolnego. Jest wskazaniem na kierunek. Odchudzenie podstaw programowych, większa rola nauczyciela, jego indywidualnej kreatywności, pomysłowości. Przecież nauczyciele nie chcą przychodzić do szkoły znowu i odczytywać rozdziały z podręcznika. Chcą być kreatywni, chcą widzieć w oczach uczniów, że oni są zainteresowani że zapala się ogień w ich oczach i chcą się czegoś uczyć. To ja oczekuję, to, to, za, to za, waszych, za waszych wilda, rządów rzeczywiście taki ogień w oczach dzieci się pojawi. Zobaczymy, jakie kolejne zmiany będą. E, pani minister Barbary Nowackiej w szkołach, Jan Grabiec, szef kancelarii premiera. Dziękuję poseł bardzo. Poseł Platformy Obywatelskiej, był moim państwa gościem. Dziękuję serdecznie.